0: 今天呢，我们、呃、要进入到《民宿记》新的一卷书，所以这也代表要恭喜大家，我们已经完成了前面三卷书了。Oh, 好好，《民宿记》《民宿记》呢，这是个什么样的一本书？哈，它的英文的缩写叫做《Numbers》，《The Book of Numbers》，数字之书。有些人就说啊、哦，我喜欢数字啊，但更多人会说，我对数字不行。哦、各位，民数记是跟数字有一点点关系，但并不是一个充满这个数统计数字或者是啊、呃、里面有四算表或者数读或者三角函数，并没有，并没有，好、哦，大家不用紧张。民数记是干嘛呢？他在讲以色列人，好、哦，他们在出埃及的那一段，特别是从出了西奈山，一直到要进入迦南地之前，哦、那个、有个约旦河，中间这段旷野流浪的故事，哦那啊，为什么叫做《民数计呢？是这段旷野之路的开头跟结尾，各数了一次人民的数字。哦，所以是这样子来的，叫《民数计。哦，那其实只有中文才看得出来了哦，那换句话说，只有这前后的这两段，哈、哦，比有比较多的统计数字。那其他的部分都是以色列人在旷野期间所发生的故事。好、哦，大家不用紧张哈、哦，对数字觉得很不行的人。很快就过去了，没有没有太多数字的啊、哦，不要担心。好，那等一下呢，我们其实就会来看一看第一个第一次在做这个统计，好、哦，那也了解这个背后的意义。好、哦，那呃，为了帮助大家哈、哦，有些人可能也是刚开始来接触啊，不太了解，就觉、是、得这出埃及记我好像有一点印象。没错，就是埃及王子或者摩西分红海的那个故事好、哦，呃，但是那个故事的前前后后还有什么，你可能就不知道了。其实这就是我们最近一起在读经的时候所看到的东西。我们看到包含他们出埃及的之前的事情，以及在这个经当中啊，过红海之后所发生的事情。如果给大家看一个地图，我们会更容易了解我们最近读了这几本书他在讲什么。每一本书它的这个发生的背景都不一样的哈。创世纪从上帝创创造人类之后，一直到他拣选了一个特别的家族，然后让这个家族慢慢的成长，最后把他们放到了埃及去。然后出埃及记就讲这个家族后来长得变很大的一群人，就变成以色列人。再把他们从埃及带出来，一直到西奈山。好，然后呢，呃，接下来就是利位记，利位记呢就是在西奈山上跟下发生的事情。接着，我们今天要看的《民数记》，就是他们离开西奈山，往上帝要应许他们的这个加南美地区。好，在那个之前，他们要先过一条约旦河。好，所以《民数记》，我们今天要看的就是讲后面这一段的故事。好，那大家可能会很期待，哇，在旷野，他们整个整个旷野，整个啊、呃，应该说他们出埃及的过程，大概有四十年。哇，这当中应该有很多的故事。的确有很多的故事，可是先跟大家。这个预告一下，好，民数记很特别。事实上，它绝大部分在记载他们刚离开西奈山的第一年，以及准备要进去约旦河的那个最后一年。这大概就是民数记最大部分的环节了。说啊，那中间他们在那个旷野走来走去，不知道自己在干嘛的时候，就是不知道在干嘛。有时候我们的生命也是这样子的，有神同在的时候，每一分每秒虽然有很多的挑战，可是你有好多的故事可以讲。可是自己有一点忘记神的时候，就时间一年一年就过去了，也不知道在干嘛，就是像这个样子。所以今天我们就要从他们刚要准备要启程离开西乃山的那一段开始讲起，所以我们先一起来祷告预备我们的心吧。主要我们不仅要打开你的话语，也要把我们的生命一起放到里面，求你来帮助我们，帮助我们不只是脑袋去阅读它，也用我们生命去阅读它。因为主要很多时候我们也是像这样子的，有时候我们在感觉我们好像在旷野流浪，一天又一天，一个礼拜又一个礼拜过去，我们有时候真的不知道我们在干嘛。主，我们需要你的同在，我们需要你对我们讲话，我们也想要请你帮助我们。让我们的心是柔软的，是向你敞开的，所以我们听得进去，也能够在我们的生命里面活出来。以帮助我们，今天我们都可以从这里面去得到我们所需要的。向祷告奉主耶稣名求，阿门。好哦，所以啊、呃，之前的这个立位记结束了嘛？啊、哦，那就是说神已经完成了啊、哦，跟这个以色列人同在的准备了啊、哦。他们现在啊、呃，要离开西乃山的这个这个状态。他们已经有神同在的保证了。神说：“你们要去那个应许之地的路上，我会跟你们一起去。有会幕可以亲近神，也有律法可以遵守，知道如何过神国子民的生活。”但是，问问大家，西乃山是不是他们要长久生活的地方？是不是他们的终点？都不是嘛！所以他们要往前走。那你们？应该也有参加过旅行团的经验嘛？一群人要一起移动，啊，尤其如果人更多的话，哇，那真的是蛮复杂的事情。当大家已经完成了一个地方的行程，然后接着就要啊，要即将就要出发了，在你出发之前要做什么事情？哦，点名哦，还好，上一场有人说要上厕所了。好，我们。都都会在那个年龄有这个需要的哈、哦，也是蛮重要的啊、哦。OK， 嘿嘿但是不可以少的就是要点名嘛，对不对？确定大家都在了啊、哦，然后呢，呃，这个就是不在了，要举一下手啊之类的，这样子哈哈哈哈，让大家都可以跟上啊、哦。所以觉得哎，应该要点名的吧啊、哦。所以以色列人这个有史以来最庞大的野营团体，他们要往应许之地前进了。神要他们做的第一件事情。就是点名，我们一起来读一下《民数记》最开头这几段经文，请。以色列人出埃及地后第二年二月初一，耶和华在西奈旷野，在会幕中吩咐摩西说：“你要按宗族、附加人民的数目计算以色列全会众，数点所有的男丁，以色列中凡二十岁以上能出去打仗的。”你和亚伦要按照他们的队伍数点哦。Oh, 我们看到神要他们点名，而且要他们很仔细、很系统地去把每一个人的名字都点出来。而在当中，我们也注意到，哎，这似乎比较不像是人口普查，而是有特别要点一些人，因为他们有特别的目的。大家觉得这个点名的目的是什么呢？看看这个行前的点名，不是怕说有谁去买那个纪念品没跟上哦，而是要做打仗的准备啊。所以他们的普查看起来不像是为了户籍而做人口普查，而是为了打仗而做的易难调查。为什么要打仗？他们要，他们不是要进上帝预备给他们的应许之地吗？那既然是上帝预备要给他们的，那不是应该他们进去之前，然后在那边每一个城池的那些敌人都把城门打开来说欢迎光临，神已经为你们预备好了，不是应该这样子吗？好像不是，对不对？这好像也不是神运作的方式嘛。那些地方住的可是很多强壮的。其实我们知道，神的应许从来都不是直接从天上掉下来。啊，让你躺在里面讲，喂我，喂我，这不是神应许的方式。神应许就是应许，但是他要人凭着信心去得胜。神要以色列人相信他，做好打仗的准备，也做好得胜的准备。第一步就是把每一个能够上战场的人都清点过。好，那大家猜猜看，结果这些全以色列人在那个时候有多少异男呢？我们一起来读，请。这些就是被数点的，是摩西、亚伦和以色列十二个领袖所数点的。每一个领袖代表他们的富家，以色列人被数点的总数，以色列中照着富家凡二十岁以上能出去打仗的，他们被数点的总数是六十万三千五百五十名。圣经中有些数字是象征，但你可以看得出来，这个是很认真的。如果你再看看前前后后，你去做一些加总哦，试算表，你真的去拉一下，发现哎，数字相符。好，那这十二个支派，以色列的十二个支派，就是十二他们的十二个大家族，各自进行清点，总数是六零三五五零。好，从这边呢，也有学者推估说。哦，那如果意难的总数已经是这样子的话，那么当时全部的以色列人应该有多少人呢、啊？算一算，大概好、哦、应该有两百万人左右。各位，我们试着想想看哦，两百万人带着家当，还有他们的牲畜，哦，还抬着一个移动圣殿，这个规模大不大？可能会有人说：哇、哦，真的蛮大的，而且。让我想起来，好像在哪里看过。最近这几天，妈祖妈绕境，这是不是有一点像呢？抬着，啊，然后很多人家哇，就跟着从一个地方到一个地方。哎，好，不如我们就来对照一下，各大宗教的一些这种大型活动。大甲妈祖绕境，大约是几十万人。好，那么、呃、天主教梵蒂冈的圣诞弥撒。大约是两百万人，最大是回教卖家的朝圣啊，大概有两百五十万人，多不多？的确都很多人，但是我们也要注意到，现在的世界人口总数跟四千年前来比，实在是相差太多了啊！现在的人口估计是当时的两百倍之多。特别是在过去的几百年啊，医疗的进步以及战争的方式改变，这都使人类的速度快速的上升。OK， 所以如果用当时的人口来看，这一群以色列人的行动规模真的很惊人呐、啊！把当时的两百万人再乘以两百倍，他可以说是四亿的人一起在移动一样，不可思议啊！这个。这个呃，而且这一群以色列人的移动，他们不是只是几天的盛会而已哦，不是几天之后大家就各自回家喽。他们这一移动，就移动了四十年呢。所以真的不要小看圣经这个平铺直述的描写，从各方面来看，这都是我们今天难以想象的事情。如果说一个几十万人的这种大规模活动，需要专业的团队花费一整年来筹备。那么，这一群以色列人他们的超大型迁徙，是不是也需要良好的规划来做先前的这个组织预备呢？这么多人的帐篷，到底该怎么排？对不对？光是尿尿就是已经有很大的问题了吧？他们如果在这个路上遇到了敌人，该以怎么样的阵型来交战呢？那么多人，你要怎么样马上就可以协调好？所以这是很大的事情，一定得先预备的吧？幸好他们背后有一个最厉害、最强大的设计师，就是神自己。Okay, 我们来看看神他自己哈，在这个民数记的第一章、第二章，神对于这些人的移动分工有着清楚的安排。我们一起来念这段经文，请耶和华吩咐摩西和亚伦说。以色列人个人要在自己的旗帜下，按照自己附加的旗号安营，对着会幕的四围安营。好，就看到呢，他们十二个支派，每一个大家族都有自己的旗子，他们都有自己的位置，而他们是围绕在会幕的四周。所以这两百万人呢，就像是一个以会幕为中心的移动城市，十二个支派。各有各自的旗帜跟位置，而且东南西北的兵力分配啊，你去查考一下圣经，加一加，你就会发现，哎，基本上是差不多的。所以在这样的阵型之下，无论是安营或者是移动，哈，事实上移动还有一个稍微调整的阵型，都井然有序，也没有那个任何一个容易被攻破的弱点，并且每一个支派都要承担起共同的责任，不分你我啊。可是呢？你仔细去读，就会发现，哎，有一个支派是比较特别的，它并没有被包含在这十二个之内。好，这个支派刚刚有人说了，就是立位支派。他们啊、呃，在被数点的时候就没有特神就交代要跳过他们，因为神要他们专心做摩西跟亚伦子孙的帮手。他们可以说算是，他们本身不算是祭司啊，他们算是祭司助理。好， 祭司只能亚伦跟亚伦的子孙来做。好， 但当然亚伦本身也是从立位人出来的。这 样， 好， 那总之 呢， 我们就我们来读一下这段好了。来， 请耶和华吩咐摩西 说：“ 你要带立位支派进前 来， 站在亚伦祭司面前伺候他。他们要替 他， 又替全会 众， 在会幕前执行任 务， 办理帐目的事。他们要看守会幕一切的器 具。” 为以色列人执行任务、办理账目的事，那这个这个交代呢，在后续还有更详细的，因为他们就也要去清点利未人，然后清点利未人呢，把把他们按照他们三大家族，好，利未他之后有三个儿子，所以三个儿子各自是一个发展成一个家族，这三大家族呢，他们有不同的分工，神都交代的非常清楚哦，神真的井然有序啊，哦，这个呃。一个家族叫格顺，好、哦，格顺家族呢，他们负责就是关关于会幕上面，它是个大型帐篷嘛，好、哦，所以它上面有很多的布跟皮件，好、哦，这些覆盖在上面的，好、哦，这些东西，哎，需要由他们家族来管理。另外一个家族叫歌霞，啊、哦，歌霞家族呢，他们负责管理会幕里面有很多这个祭祀的这些用具，好、哦，包含会幕里面跟外面都有，他们负责管理这些。然后要搬的时候也是他们搬这样。那另外米拉利家族，他们负责管理就是会幕的结构跟五金，啊，所以都会有那些柱子啊、板子啊、卡榫的东西啊，这些东西，而就他们这个家族。所以这三大家族，他们就各在会幕的西南北边安营。那再加上东边也是会幕的门口，是摩西跟亚伦的子孙在安营，这就形成了四面完整的坚固的阵型。在最中央是会幕，再来是祭司跟立位人，包含摩西跟亚伦子孙，然后最外面是十二个支派。它整个如果我们把它这个具象、呃、的画出来，会是像什么样子呢？哦、大家有不同的想象，有一种画法是这样子的：最中心是会幕，以及、哦、那三小坨、哦、就是立位人三个家族 ，OK， 然后在外围的。是十二个支派的不同家族这样子啊，那这是比较像是长的十字架型的，有人这样子画啊，那呃另外一个画法，哎，是短十字架或者是方阵型，啊，这两个画法都算是符合圣经，但是哪一个比较实际呢？哎，就有这是有想象的空间啊、哦，呃，前者感觉比较有一种属灵的意义，对不对？因为十字架嘛。很难拒绝他，对不对？好，后面的这个，我个人觉得应该会比较接近实际啦。好，真的那个住太远了，你知道吗？不方便联络，而且要打仗，其实弱点很多。好，所以我觉得这个可能会比较符合这这个事实这样子。好，但是不管是哪一种，其实啊、呃，这个这个本身不是最重要的好，更重要的是对我们来说，哇，神。这么明确、刻意的安排，也花了这么多的篇幅把它交代清楚，这么样的有组织，到底有什么意义呢？对于当时的以色列人来说，除了表面的安排之外，背后有更深的意义吗？而对我们现在的基督徒来说，又有什么样的意义呢？这才是我们今天最重要去探讨的。第一个，神这样子刻意的组织，很明显这。这是神，他清楚说我要这样子的。所有在圣经里面被记录下来了，特别是花的篇幅记录下来了，都有它的原因。这些刻意的组织传递了什么？神拣选这一群以色列人，他们之所以存在在这边是有意义的，最重要的意义对外。就是神要带领他们打胜仗，得到应许之地；对内,内就是要让他们随时准备好来敬拜神，好让他们可以成为见证，以神为中心的生命跟世界上的其他人都不一样。所以很明显，神要让这一群人成为跟这个世界都不一样的人。这一个阵型是要来提醒他们。为什么你们被我拣选？为什么你们被称为神的子民，成为圣洁的子民、君尊的祭司？为什么你们跟这个世界不一样？可是我们知道，这一群以色列人，他们本来不是这样的，他们本来是一盘散沙，在埃及被人家当廉价外劳，而且他们自己奴性也很重，不敢脱离捆绑。不敢抗争，他们在那边挨了几百年了，还是继续在那边挨。要不是神借着摩西用了许多超自然的神迹带领他们离开埃及，我敢保证，他们这个时候仍然在埃及，在那边啊，可怜呐、啊，没有任何改变呐、啊。他们只会抱怨生活好难，每天唉声叹气。当然，我们也看到。当他们离开了这个埃及之后，骨子里面还是有很多过去的习惯。虽然神已经带领他们出来，经历那么多奇妙的事情，神给他们亲自的供应，但是他们的信心还是很小，常常都想着：神啊，我只要给我过好生活就好了嘛！我想要喝的时候给我喝，我想要吃肉的时候给我吃，我这样就好了嘛！一旦事情不如意，他们很容易就抱怨，啊，为什么我们不是还在埃及呀？奴性有没有真的很重？所以人，当我们在说他们这样的时候，我们就发现不只是他们这样啊，人就是这样啊。人一旦没有了更高的目标，很容易一切都围绕在自己身上，很容易就怨天尤人，因为。我们每一天眼前的需要和顺不顺利，已经决定了我们全部。我们没有一个更高的目标，所以对我们来说，每一天能不能够过好生活、顺利的生活，就是我们全部。所以，一旦这个状况出了问题，我们免不了就要埋怨别人、埋怨上帝、埋怨自己。这样的怨天尤人，再再的都显露出来，我们的人生缺乏更高的目标。所以，神要借着明确的安排，清楚的宣告以色列人：我拣选你们出来，不是让你们出来过生活的。不要继续自我可怜了，你们是我拯救出来的，是注定要征战得胜的。神的子民们，信仰绝对不是只是求个好生活、心灵有个寄托而已。你们活着是为了荣耀神的，所以，上帝借着这个看得到的阵型，来提醒他们：你们存在的意义到底是什么？你们每天说要往前走，我希望我生命可以往前走，但是往前走代表什么？如果以色列人他们都任意的在自己喜欢的地方搭帐篷，那么大家很容易都会只顾自己，并且队伍会拖着很长。每次要往前走，就有人说要去上厕所，对不对？一百个人都很难等了，更何况两百万人？到处都是破口，哪里都去不了，真的会疯掉。以自己为中心的人。看不见更大的战场，不明白神要教会成为军队，在属灵的征战当中靠主得胜。但是当以色列人现在，他们借着上帝给他们清楚的安排，他们看到各个支派的旗帜在飘扬着，看着大家有秩序的在行动着。那么这些外在的、可见的。刻意的组织计划，就会再再的提醒他们：神的子民不是以自己为中心的在过生活，而是看重神赋予这个信仰群体的更高目标，为此而战的。所以，神所组织的阵型，它不仅仅是为了教导当时的以色列人，也提醒着当今教会存在的意义。对内是为了要真实的敬拜，对外是为了能够征战得胜。这不只是整体来说是这样，对每一个你我来说也是一样。我们之所以聚在一起成为教会，重点不是外在的任何的这些建筑物，组织的方式也都会随着不同的。这个情形会有所调整，可是我们存在的目的，我们为什么会有一些不同的组合的原因，到底是为了什么？如果我们在想的是为了要让我过着更好、更顺利的生活，那我们跟那些以色列人有什么不一样？神借着这一些看得见的秩序，要提醒我们：我们在共同的生活以及我们各自的生活，我们都应该跟这个世界的人不一样。这不一样在哪里？就是我们的内在是有一个活泼的敬拜生命的，我们跟神是有真实的关系的。这真实的关系不代表你每天都很嗨，可能你在痛苦挣扎着，在流泪着，但是你跟上帝祷告，或者就像刚刚弟兄分享的，有时候你就算祷告不出来，但是你知道圣灵也在帮助你祷告，你仍然来到神的面前，你把你的需要分享给弟兄姐妹，你相信有人在为你祷告。你知道，在眼前的这些征战里面，重点才不是我眼前的这个问题有没有被解决，重点才不是我今天的生活有没有顺心如意。你看到这个世界有一个更大的战场，你若看不到，你就会跟这些以色列人一模一样，很容易抱怨，怎么样都没办法满足。我们若看见有一个更大的战场，那么在这个地上所有的，都只是暂时的。圣经上所说的最大的征战，甚至都不是我们所害怕的政治上的国与国的战争，甚至不是这些，这些地上的征战都会过去。上帝在乎的是属灵的战场，是最终最终我们能不能够，当这个地上所有东西都消失不见的时候，我们能够有个永远的生命与主同在。那才是真正的属灵战场，而撒旦不愿意你注意到，那才是你人生最大的战场。所以他用各种的方式吸引你的注意。当你把你所有的资源拿去打根本不重要的战场的时候，你就注定你最后的战场会输掉了。这就是撒旦常用的方法。而今天对教会来说，这也是我们把弟兄姐妹组织起来的原因。不论你是在各样的族群的团契当中，有的在青少年、校园、单身家庭、熟龄、乐龄，或者是混合的团契，或者你在参与在不同的事工当中，其实最重要的意义是什么？不是为了满足你或我，是为了要满足神赋予教会的使命啊！愿神帮助我们，让我们参与在其中。我们不是。只、就是人来就好，造表抄课，也不是只是忙着投入在各样的活动做事情，而是在这个过程当中，我们能够经历靠主得胜的生命。这一些不同的组织起来，它都会有不同的变化和调整的。可是最重要，这些原因是什么？是上参与在其中的每个神的子民更能够经历。对内真实敬拜，对外征战得胜。跟大家分享，呃，我的妈妈她因为身体的状况，所以真的很难亲身来跟大家一起聚会。虽然她很想，可是感谢神，真的就是有些很棒的姐妹，好、哦、可以这个陪伴彼此。好、哦，包含我妈妈在线上，她说她常常身体各样的不舒服，有时候啊心情会受到影响。说真的，如果只有她自己。真的会很软弱啊！真的很难在这些征战当中得胜啊！有时候所谓征战得胜，不代表你一定要什么拿奖杯，然后要什么样，多么大的事情。所说的也包含是我们在每一天的困难当中，我们有信心能够继续坚持下去。对我妈妈来说，我好几次听到她的分享，她说很奇妙，每个礼拜一，啊，很感谢我们啊、呃，在教会里面。这个包含蓝妈妈啊、哦，还有这个陈妈妈，他们啊、呃，真的做我妈妈很好的这个姐妹，他们一起在线上啊、呃、讨论圣经，线上的茶经，我妈妈都跟我分享说，有时候是她是听其他的姐妹的这个带的茶经，有时候她自己也要轮流练习去带领茶经，我常常都会觉得，妈你真的可以吗？她也很紧张这样，好、哦、就每次都借生恐惧，可是很奇妙。一旦他开始学习如何属灵征战去装备自己，他就成长。然后在他说每一次呢，他平常坐着坐着哈，坐坐一个小时其实就很不舒服了。但是他们的线上查经常常进行两个小时，都还欲罢不能。然后本来心情啊觉得很挑战的，查清完之后就整个信心大增。我常常听我妈妈这样见证，我就真的觉得，哇，为什么神要呼召人，不要只活在自己的那些生活困境里面？我们需要看见有个更高的意义、更大的战场。在那个时候，坦白说，反而我们很多的需要会被得到满足。那不是你整天在自己的小世界里面能够看到的。得胜的生命是这样子的：对内越有真实的敬拜。对外就越征战得胜。我们有些这个弟兄姐妹哈，在最近在筹办着啊教会的这个 Swamp Camp 啊，这个啊教会的孩子的夏令营。这个营队本身呢，就是一个很大的征战，因为牵扯的事情实在是太庞正、庞大、庞大了。呃，要举办一个让孩子从九岁到十八岁在一起的营队，甚至还有国际的这个这个参与者，很复杂。好，那呃，而且更重要的是，我觉得撒旦并不喜欢我们做这件事情。这个营队他的最重要的目标，是，好像圣经上有有一段经文所说的：“从前闻闻有你，现在亲眼见你。”要帮助每个参与的孩子，他们真实的体验到上帝。这不是一个容易的事情，他不是靠嘴巴怎么讲。而是在过程里面，许多发生的有包含之前预备的，以及根本不可能事先预备，真的是圣灵带领的事情。而每一次我们在营队里面，我们都真实感受到这样子带来的那种影响力。所以撒旦不喜欢我们做这件事情。每一次我们在做的时候，都有好多的阻挡。当然，前两年因为疫情的关系，美国的团队没办法来，这就不在话下了。以及去年。一切好不容 易， 我们都凭着信心要往前 走， 看似不可 能， 也没有美国团队的资 源， 我们自己来办吧。一切都准备 好， 就在营队要开始的前一 天， 我们总负责营长就确诊了。然后我们这个我只好这个临阵磨 枪， 赶快上 阵， 然后跟其他的辅导志工们大家一起做最后的预备。最后预备什么也没办法预 备， 大家就在那边迫切祷 告， 神 啊， 这个。从前，风闻有你；现在，亲眼见你的这件事情，我们自己都很需要经历。我们就把整个营队交给神，让神来带领我们亲自经历它。大家应该记得，去年的营队真的非常非常的感动。今年的营队，我们再次感觉到有很大的阻挡。这真的是个属灵的征战。孩子越来越多了，这是好事，但也是个挑战。去年的场地不是最好，今年又要更大、更多人，然后再加上美国团队又要来，所以要找更大的场地，并且要考量到教会里面有很多生两个、三个的，教会真的是全国之光啊！但是大家的经济负担也很重啊，所以我们要找到人数可以比去年更多、场地要比去年更好，同时还要比去年更便宜。真的太难，而且今年我们还比去年再多一天。怎么有办法？太难了。当然，我们之前真的是很多的祷告，所以我非常感谢这次在带领这整个啊 Swamp Camp 的这个啊这个算是营长夫妻哈、哦，重庆跟小美，他们一切都是以祷告走在最前面的。他们呼召了很多弟兄姐妹也加入这个带祷的团队，大家一起为这些事情祷告。没想到真的找到一个适合的场地。所有的都适合，唯一不适合就是价钱。<笑>那我们在这个新前人会议，大家谈到这部分的时候，我们问他们说：“那你们怎么想？”好、哦，他们就说：“嗯，不管了哈、哦，就是我们大概觉得大家能够负担最多，就只能到这边。教会都已经财政想办法去支持了，但是觉得弟兄姐妹最多只能负担到这边了，那就以这样的价钱去跟对方谈吧。说实在，那个价钱，哦、我真的都很不好意思说出去。”我是不知道他们哪来的信心。从庆跟小美他们也说没有，我们就真的就是觉得，如果这个场地是神要给的，那不管那是多少，那就是神会给了，而且也希望这个场地会是以后很多年都可以继续办下去。所以今年一定要抢个好价钱。我说哇，你们信心真是大的，好吧？面子我是没有，但是我就为你们祷告吧。<笑>然后他们就把这个价钱呈上去了。对方看到这个价钱之后，真的差很多啊，真的差很多。对方就，啊、我们回去讨论看看。现在回复回来，大概是个打八折的价钱，啊，跟我们的目标还有一段距离。然后我就再问问他们说，啊、那你们想要怎么办？重庆小妹啊，他们说，那我们就再回复回去，就就跟他们讲说，我们真的没办法，我们还是只能本来那个价钱。我就觉得你们怎么好意思啊！<笑>但因着你们的信心，我继续为你们祷告。<笑>他们又再提出去了，最后就照这个价钱出来了。我真的不知道为什么他们要答应我们，完全不合理。整个他们暑假的档期，在我们去找他们的时候，他们正好就是只有我们营队那个礼拜是空下来的。各位，我们在每一件事情上面都会经历到属灵的征战。你要是看不清楚你真正的战场在哪里，你就会用错的方式，用错误的思维去打那个战争。但是神在教导他的子民，我们存在的意义是什么？不是是好好过生活啦，不是啦，是征战得胜啊！而且征战的方式不是躺在那边事情就顺利了，是每一个事情你都觉得是个战场，然后你就要靠主来得胜。这就是今天教会我们存在的原因，这就是今天各个事工小组、各个财经班小组、各个不,不同的这种组织起来，我们在一起的原因，不是因为我跟他比较好，所以我们在一起。我们是被神呼召来靠主得胜的，阿门。所以这个经文，我们同样会在新约里面，上帝对教会、对门徒的旨意也清清楚楚，靠主跟得胜。他没有办法分开来。我们把这几段经文一起念一念，然后你边念一边去注意里面靠主的部分和得胜的部分。请，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。然而靠着爱我们的主，主在这一切的世上已经得胜有余了。因为凡从神生的。就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心 ，Amen。这是神组织以色列人有一个更深的含义。那除了这个整体性的原因之外，我发现，哎，其实还有一个很个别性的，神也在传达一件事情。神对每一个个人，虽然以色列人那么多，可是神对每一个个人都很看重。当神要以色列人数点百姓的时候，要照着他们每一个人的名字去数；当神拣选每一个支派的领袖的时候，神直接叫出他们的名字。这里面有很多名字，可能你很不熟悉。比方说，有一个人叫做以利素，你知道这个人吗？圣经读过很多遍嘛，对不对？你知道伊利苏是谁吗？他说：“哎，为什么明明读过，但我对他一点印象都没有呢？”真的，真的，我以前也没有特别注意到。越是不会注意到，我就越感动。我们也觉得我们不会被注意到，不是吗？你可能忘记他了，但神没有。每一个支派要找一个人，在屡变这个支派，神找了以利树。底下还有其他十一个支派，每一个支派跟每个领袖，神不是说哦，你们在里面去找一个最适合的人，然、啊、后你们就自己去找。没有，神直接说这个人的名字，我要找他，你们去找，你们去把他找出来。各位，如果你是以利户，过去都是神在跟亚伦、跟摩西说话，对不对？我算老几啊？我在两百万人里面是。Nothing， 无名小卒。可是今天你听到神叫了你的名字，今天如果你把以利书换成你自己的名字呢？神说：“我要找你。”你会有什么感觉？他要你担任重要的职务，你会有什么感觉？你会不会觉得，他、啊、他刚刚叫的是我吗？神知道我诶。神叫了我的名字哎，神对我有期望哎，神对我有计划哎。有时候我们读圣经，读到很多的名字，我们就会觉得哇，木咋咋哦，很难有感觉，就想要快速的翻过去，甚至会觉得为什么圣经要放这些名单呢？不会很无聊吗？我也有过这样的感觉，但是后来我明白。名单可以有完全不一样的感觉的。我记得当我在看研究所放榜名单的时候，上面出现了我的名字，我当时是多么的开心。有没有我的名字很重要。我记得有一次在一个特别宴会的邀请名单上面出现了我的名字，我觉得非常的荣幸。我记得第一次领到自己的户口名簿。上面写着“护长曾国荣”的时候，啊，有一种既新奇，又一种特别的责任感，知道自己成家了，要好好带领这个家。那时候，那是一种很特别的感动。各位，名字要不就是出现在名单上，要不就是没有。你要不就是属于这份名单，要不就是没有，不会有中间地带的。在神的名册里面。每一个属于神的人，他都数算；每一个神要使用的人，他都知道。在神的眼中，人从来都不只是个数字，人也从来都不是只是个工具，而是叫得出名字、上帝所认识的人。当我后来在看到圣经上面出现一串的名单的时候，我就会想。这代表神在乎这些人，代表神认识这些人，所以不要轻看神的名单，不要觉得我只是人群当中一大群人里面当中的一个，他应该不会注意到，所以我就躲在人群当中没有关系。不是的，神在告诉你他在乎。他从这么多的人里面，他叫得出这些人的名字。他要他们数点百姓的时候，不是大概抓一抓，啊、大概一千没有。神叫他们一个一个按照名字去数，因为这代表神他亲自的在乎。可能有一些朋友也这个过去一段时间来到教会，然后常常都来，有时候可能会在想说，嗯，反正我常常来嘛，常,常来聚会。我到底有没有正式成为教会的一份子？正式归属在一个小组里面？哎，有差吗？如果我们去思考上帝的心意，我们就会明白，神愿意他的子民有清楚的归属。所以，当神讲到他的教会是多么不同的时候，在新约与佛所书里面，他是这么说的。我们一起来念：请，这样你们不再做外人和客旅。是与圣徒同国，是神家里面的人了。真正被福音改变的人，不再是外人客旅，是跟圣徒同国、是同一家的人了。我们是否在神的名单当中，真的是有差的？要不我们就是外人，要不我们就是家人。神要他的子民有归属感。圣经也鼓励我们要委身，要委身，就是我愿意。投入进去，而不是抱着观望的态度，这样子才能够健康的成长。你很难想象，在这些以色列人他们安营的时候，然后有一个有一位老大，他就在那个营外面这样走来走去，就这样问说：“哎，啊、你是哪一营的？”哎、嗯，没关系，应该都没关系吧，反正你们就走、哦，我自己会跟啊。你很难想象这群军这群军队会发生这样的事情。你要不就是在里面的人，除此之外，你就是在外面的人。Okay. 神要他的子民有清楚的归属，也要他的子民能够彼此在这里面都能够参与，都能够帮助。Okay. 所以神对于这些他的子民，就是他们到底啊、呃，他们也应该要。呃，呃，要要安在哪里？属于哪个支派？帐篷要搭在哪里？大家都是清清楚楚。以呃立人对於自己是属于哪一个家族，要负责会幕的什么工作，也都是清清楚楚的。當我们看到神对他们有这些吩咐的时候，以色列人他们也很愿意去遵守，至少在现在啊。那呃，你会发现这一段时间是他们非常的开心，士气也非常高昂的时候，在他们当中没有人在抱怨，说啊。哦啊，为分配我们是这样子啦，好、哦啊，我们的帐篷为什么我们这个家族的帐篷我们不能在西边？在西边搭帐篷可以看夕阳啊！好、哦，你们如果有在露影的话，就知道帐篷的位置很重要的，不同的营区的那个浅完全不一样。啊、哦，为什么他们那种家族他们每次都在西边，夕阳都给他们看光了嘛？东边的也可以看日出，我们南边就是被被晒而已啊。没有看到他们有这样抱怨，哎、okay ，那利未人啊，他们要抱怨也可以抱怨啊，对不对？这个工作上帝就是这样分配下来了嘛？啊，他们某个家族他们就可以抱怨啊，啊，为什么那个家族的人他们拿的都是那些祭祀的用品，那些比较轻啊？啊，我这这些重的五金全部都叫我们扛，当我们是出汗吗？啊，超重的不公平。他们可以这样抱怨，那当然，另外一边也可以抱怨。哈、哦，你不知道，我们这个是会死人的。他说：“很轻，很危险，没有危险加，加急哈。”大家都可以抱怨吧，对吧？可是我们看到，当每一个神的子民都把神当成神来尊重，相信这背后有神的安排，而不是照着我自己的意思。那么他们就能够各按其职的运作良好，因为相信神的安排而愿意这样子来彼此帮助，这使得他们跟其他的人也完全不一样，因为这违背人的本性。人要是看不见，在我们众人之上有一个更高的力量和更高的真理，也不明白他是如此的爱我们，并且大有能力的在带领着我们。如果我们看不见上面的东西，我们就会觉得地上很多事情不公平、不如意。我要这样，为什么不能那样？所以，同样的，当我们把这样的场景对照到。教会的情境的时候，我们就明白为什么圣经在哥林多前书他说：“上帝照他的意思，而不是你的意思，或是某人的意思，把肢体安排好了。我们在同一个身体里面，各自做肢体，而且彼此需要的，各就各位，各按其职。”是这段经文所说的。我们想念哥林多前书的这段经文，请。也不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。正因如此，我们成为了跟这个世界很不一样有时候我们在做的服饰是我们拿手的，有时候我们在做的也不见得是我们特别拿手的。但是我们相信。在每一个阶段里面，都有神他美好的旨意去做安排，所以，我们愿意相信背后上帝的带领，而能够一起来彼此同工。当然，这不代表我们不能够跟神祷告说：“神啊，如果有机会，我也希望能够去做一些不同的服侍。”这样，当然你可以跟神祷告。可是，我们的态度是一个在神的带领之下的态度。这就使得这群人真的很不一样，所以大家应该很清楚。现在我们看《民书记》的时候，我们看到的不只是《民书记》，不只是以色列人当时，我们也看到神借着这些组织安排，来告诉现在的我们，教会应当如何，我们为什么在一起？教会，神建立教会的意义，不是只是让我们有一个另外一个地方来好好过生活，当然也会有，那是一个很大的祝福。可是，教会存在的意义是什么？是我们要一起经历，靠主得胜来见证神。这靠主得胜，在我们生命的高处，也在我们生命的低处。借着内在真实的敬拜，我们的读经、我们的祷告、我们的彼此代祷，在这些过程里面，我们看到关关难过关关过，像是被打倒的，却不至于毁灭了。在每个困境当中，我们仍然有信心和盼望，能够坚持下去。这不代表我们永远都会笑着，每天都开开心心。各位，圣经里面的基督徒永远不是长这个样子的。我们会挑战，我们会流泪，甚至压力太大的时候，我们可能会得忧郁症，都没有关系。因为照着神的应许，我们必然得胜。也就是说，我们最终不会被打败的。我们有时候会节节败退，有时候我们看起来很困难，有时候我们会失去很多东西，失去宝贵的东西，甚至再也找不回来。可是我们的生命仍然能够有主的同在，我们可以坚持到最后。这就是靠主得胜，彼此成为肢体来服侍神，这会让我们跟这个世界很不一样。我们一起参与在彼此的生命里面，你照顾我的小孩，我照顾你的爸爸妈妈，我们在为你带祷，而你来帮我做面包。各式各样彼此的服饰，我孩子的衣服穿到呃你的孩子身上了，啊、哦，各式各样的彼此的分享，这些使我们跟这个世界变得不同。所以，愿上帝帮助我们。我们看见，我们跟这些以色列人一样，我们算什么？我们本来是多么的糟糕，可是上帝却指导我们。他监察我们，他塑造我们，好让我们成为一群跟世界上不一样的人。在我们每一天的生活里面，重点再来再也不是我们自己，重点是他，他要继续带领我们前进，他保证我们最终会得胜，直到那个应许之地，我们走进去的那一刻。所以，希望今天的这个经文可以鼓励到大家，让我们最后一起来唱一个，唱一首非常适合的歌，祝福满满。